0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje, retornando aqui ao nosso podcast depois de alguns dias fora. Estamos muito felizes de poder estar aqui com vocês. Bom dia, professor Daniel.
1: Ora, Santa Semana em direção ao Natal. Nós hoje, no nosso episódio, vamos fazer um percurso lindo. Nos últimos três dias, que antecedem os últimos três episódios de podcast e depois veio o Natal, vamos fazer hoje a relação, uma síntese da relação entre Maria e o primeiro Advento, amanhã Maria e o segundo Advento, e depois Maria e o batizado no Advento. Ou a partir do advento. Curiosos, nós também.
0: Então depois de descobrir né, durante esses últimos quase 40 dias juntos, né, durante o advento, chegamos ao final do advento para esse tempo do Natal que nós iremos viver logo, logo. E nós sabemos que esses últimos dias perto do Natal a família começa a chegar em casa, os netos começam a chegar... As avós, os avôs já começam a pensar o que, que vão fazer para a ceia de Natal, já começa a comprar os presentes, né? É a mesa invisível em todos os lugares, inclusive ontem à noite nós fizemos o nosso, foi ótimo. E eu já quero contar aqui para vocês que eu ganhei meu presente, tá? Quem estava oh, ontem é já bem. sabe, ganhei meu presente. <risos> e mesmo assim nós continuamos aqui. Né? Apesar de toda essa correria que envolve né, os dias próximos ao Natal, a ceia de Natal e tudo mais, né, dentro da, da igreja também nós estamos todos envolvidos para as festividades que se aproximam, mas nós não podemos deixar eh, o nosso compromisso com a Mariologia. Por isso nós queremos apresentar para vocês o tríduo de Natal e queremos contar com todos vocês nesses três dias que antecedem o um Natal.
1: Pois é, e é bem verdade, mas antes de tudo isso vamos relembrar novamente a esquecida e necessitada Ucrânia. A situação da Ucrânia é calamitosa. A última vez que eu consegui falar com o padre Volodymyr foi quando ele teve eletricidade no celular e uh, eu sei que ele está celebrando as nossas intenções de missa, que nós lhe enviamos. E agradeço desde já a generosidade de todos, mas vamos dizer assim: se antes eu conseguia uh, contactá-lo duas vezes por semana, agora é uma vez por semana em é rezando a Deus para que exista rede celular e para que exista eletricidade para o fazer. É uma situação calamitosa, eu sei, eu sei que ele está a celebrar pelas nossas intenções, a chamada Santíssima. Portanto, imaginem um cenário: as nossas intenções a nossa generosidade, um padre no coração da guerra, numa igreja deserta, a celebrar à luz da vela, pelas nossas intenções. Não desprezareis, Senhor, um coração humilhado e contrito.
0: É, então, por isso, nós queremos também pedir, nesses últimos três dias antes do Natal, né, se você consegue, não deixe de fazer a sua doação é, em vista do Natal mesmo né? porque se nós conseguimos entregar um valor para eles de doação a partir das nossas doações antes do Natal, poderemos dar é, de alguma forma um Natal menos sofrido do que ele já será né? do que ele já será então quem puder ajudar a paróquia do Padre Volodimir nesse, nesses três dias antes do Natal, seja muito bem-vindo, lembrando que você poderá ajudar através do link que logo mais nós colocaremos aqui no chat. Mas então, vamos rezar ao nosso bom Deus, pedindo a Ele a sua graça sobre nós, nesses três dias que antecedem o Natal do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast da Mariologia, número 186, onde nós iniciaremos o nosso tríduo para o Natal. E o tema de hoje é... Maria e o Primeiro Advento. Já o título já chama a atenção para nós, a gente fica um pouco curioso, o que é de fato esse primeiro advento.
1: Exatamente, então nós no percurso, no grande percurso que nós fizemos do advento, até agora nós fizemos coisas, ou dissemos coisas realmente muito interessantes, e estando nós a regressar de Brasília, mesmo quando nós lhes falávamos em relação ao Advento e o que nós estamos a celebrar, eles, os presentes né, no ciclo de conferências ficavam uh, de boca abertos. Boca abertos a dizer, realmente, eu sempre senti que me faltava algo na compreensão do tempo do Advento, mas sempre me disseram que Natal era, resumidamente, família, partilha, encontro, reconciliação, etc. Natal à é espera, Natal é espera escatológica, o Messias, três semanas a falar da escatologia da Dinda, do ungido de Deus, da dinastia de David, da raiz de Jessé. Então esse é o primeiro defendo o Deus que vem. E nisto existe um percurso de esperança, um percurso de esperança de Maria, desde o início da humanidade, no caminho dos povos, para que a vida tivesse sentido. Essas esperanças convergiram a partir da oralidade. Na, na escrita do Novo Testamento. O Novo Testamento, na sua veia mais profética e sapiencial, sobre, sobre dizer que a proximidade, a amizade com Deus, seria restaurada. Essa era a esperança. Como, através do ungido do Senhor, uma figura, uma figura muito interessante, pois Messias em hebraico, Cristo em grego, Christos, depois disso, começaram a falar de um goreu, ou seja, de um Redentor, aquele que no nosso lugar retira, resgata os pecados do povo de Israel. Depois começaram a dizer que das filhas de Sião, daquelas que se mantêm na fé, elas, entre elas, virá este Messias. Vejam só aqui a forte alusão de Maria como... A filha de Sião, nessas expectativas, começamos a ver que os evangelistas, à medida que o tempo passa, vão começando a descobrir que essa figura, claro, o Gorré, o Redentor, é Jesus, o Messial Messias é Jesus, e que a filha de Sião é a mãe de Jesus. Então todas as esperanças do Antigo Testamento vão convergir em Maria. E isso permite-nos entender depois no anificado quando ela diz Ajudou a Israel seu servo lembrando-se da, da sua misericórdia conforme havia prometido a Abraão e à sua descendência para sempre. Ou seja, a expectativa da imortalidade do povo de Deus a partir da descendência de Abraão, a partir da fé de Abraão, agora conflui em Maria como a nova mãe de um povo segundo o Espírito.
0: Então, assim, a gente pode dizer que esse primeiro advento não é ainda aquele advento da espera do, de Jesus, mas é também, né, mas é aquela primeira espera no Antigo Testamento. Sim. E, então, se existe um primeiro advento, existe um segundo.
1: Exatamente, que é amanhã. <risos> que é amanhã. Hoje é só o primeiro.
0: Então, só para vocês acompanharem bem o dia de hoje, né, o podcast de hoje, hoje nós vamos tratar então da, de Maria dentro do contexto do Antigo Testamento, desse povo que também esperou muito. Isso. Então, nós, quando você fala que nós somos um povo da esperança, desde sempre parece que para sempre. Exatamente. Até a parousia.
1: Desde sempre e para sempre. Porque esta nossa esperança permite-nos conseguir encaixar, reparem, reparem nesta, nesta visão, esta nossa esperança permite-nos conseguir encaixar o que é que eu, Daniel, cristão, que não conheço o hebraísmo, nunca fui hebreu, o que é que isso tem a ver uma coisa com outra? Estão a entender? Ora, o Antigo Testamento tinha como objetivo a pura transcendência de Deus e a rejeição dos deuses, dos ídolos, daquelas estátuas e por aí adiante, que a sagrada Escritura é muito perentória. Tem boca e não falam, ou tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não, e não veem ou seja, do, dos deuses de construção humana. Certo? E não o Deus que se revela. Então, esta condição vamos chamar mais carnal, mais eh, fruto do ímpeto do espírito humano, o Antigo Testamento tenta permanentemente purificar esta concepção para que nela nós possamos encontrar um lugar santo onde Deus pode viver com o homem. Ora, este pode viver para o homem, vamos-lhe chamar tenda, vamos-lhe chamar templo, vamos-lhe chamar morada do Salvador. Quando vem o tempo messiânico, e basta ler o Evangelho de Lucas no seu, no seu primeiro capítulo, quando vem o tempo, o tempo messiânico, Deus retira a sua presença do templo e passa a estar presente no dentro do Espírito Santo. Então, vamos assumir que existe uma pedagogia da paciência para com Israel, da esperança para com o povo de Israel. Existe uma época em que o profetismo tinha-se uh, desaparecido, tinha arrefecido. Então, existe uma época final neste processo do Antigo Testamento, uma, uma época final em que, sim, temos uma esperança, mas aquela esperança já não é de um povo. Pensemos em Herodes, pensemos no Império Romano que subjugava esse povo, mas não era o exílio, já não era o exílio, né? estavam todos lá naquele pedaço de território. Então, o que é que nos sobra? Uma esperança de um povo que já não é de todo o povo, mas de um remanescente de Israel que é pedagogicamente educado sob as palavras, aquelas palavras em Deuteronômio 6, 4, 5, o Israel, Adonai Eloel Adonai Hella, escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Se eu não estou enganado, esta oração no tempo de Jesus era repetida sete vezes ao dia, que é imenso. Então, quando nós lemos e compreendemos isto, nós vamos vendo que existe dentro desta pedagogia da esperança perante o remanescente de Israel, os Hanauim e nós começamos a ver como nestes limites do povo hebreu surge. Imaginem, um fervilhar surge na profecia. Aqueles que vêm a favor do povo, de tal forma que colocaram fundamentos, colunas sobre as quais caminhou aqueles que ainda esperavam o Messias. Vamos ouvir Isaías 60, de 1, versículo 1 e depois 3 a 4, levanta-te, veste-te de luz. Porque vem a tua luz a glória do Senhor brilha sobre ti. Os povos caminharão à tua luz. Os reis pelo esplendor de sua ascensão. Levanta-te. Levanta os olhos ao redor e vê. Todo eles, todos eles se reuniram. Eles estão vindo para você. Teus filhos vêm de longe. Tuas filhas são trazidas nos vasos. Então... Temos aqui nesta ação muito poética de Isaías que existe uma obra educativa que leva a compreender que Deus é um só, que deve ser amado acima de todas as coisas, que é a única forma de nós entendermos o desínio de Deus para a humanidade e tudo isto vai, 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 tem como fluir no coração da Virgem Maria. Tudo conflui na Virgem Maria todo o Antigo Testamento, todas as nuances, todas as revelações, tudo aquilo que Deus espera do seu povo e que o seu povo espera de Deus, tudo conflui no coração da Maria.
0: É como se, diante disso que você está falando, é como se então Deus tivesse preparado é, desde o início da criação até, os, até a plenitude dos tempos, né, como vai dizer São Paulo em Gálatas, como se Deus preparasse tudo até chegar esse grande momento. É. Né, o momento da, da encarnação, né? E Maria como Imaculada. Uh, mas aí eu até queria te perguntar uma coisa, né? Com relação a relação à Virgem Maria nesse tempo, que foi até uma das coisas que perguntaram para nós lá em Brasília, que eu acho importante, né, a maioria de vocês já são cultores de Mariologia, mas é importante nós relembrarmos isso. Maria, ela tinha consciência, por exemplo, do que Isaías dizia na Sagrada Escritura. Então, acaba que Maria também estava na mesma esperança do povo de Israel, né, então, quando o anjo aparece no 25 de março, uh, na anunciação, quando o anjo aparece, Maria, ela tem consciência de quem é aquele filho? Ela tem, quando, quando eu digo plena consciência, não no sentido de previsão de futuro, como vai acontecer e tudo, mas ela tem consciência de quem aquele menino é?
1: Nós temos as palavras do anjo, e as palavras do anjo são muito diretas. Aquele que nascerá de ti é o santo, o filho do Altíssimo. Então existe uma consciência plena de Maria em relação àquela criança. É a anunciação. É? é a anunciação que mais é que nós poderemos acrescentar a isso. Se o anjo anuncia e diz a identidade, e em Mateus o anjo diz a José, diz a identidade
0: mas quando eu falo assim dela ter consciência estilo assim por exemplo Isaías fala por exemplo do servo sofredor quando ela recebe essa anunciação a gente pode pensar que até essas partes né esses versículos de Isaías que fala do servo sofrente ela consegue já pensar nisso para o seu filho
1: então, quando ela quando ela vai ao templo o velho Simão também, né? Faz a profecia de uma espada que te espaçará a tua alma. Pelo que está lá, é os evangelhos de infância são eminentemente pascais e ela não recebe do anjo essa informação, recebe dos profetas, vamos lhe chamar as pessoas carismáticas que existiam na época, uhum. não
0: é? Então,
1: parem... Tudo está lá em germe, na anunciação alguém poderá dizer sim, mas imagens de infância uh, são construções posteriores, são construções das quais nós não conhecemos muita historicidade do ponto de vista técnico do termo, uh, são fontes que surgem a posteriori, está bem, mas isso são leituras, hipóteses que nós colocamos de uma forma de uma crónica de uma forma sincrónica Jesus para morrer numa cruz teve que nascer o nascimento de Jesus não pode, ser, não pode ser imaginado como um nascimento qualquer que seria inconcebível que o rei dos reis tivesse um nascimento qualquer então se nós juntarmos tudo isso tudo isso, nós começamos a ver como fizeram a coisa mais simples do mundo. Pois de Pentecostes, bateram à porta de Maria e perguntaram, conta-nos como foi. E depois, na construção do texto, eles terão, como é óbvio, com os olhos da Páscoa, lido toda a encarnação, toda a vida da infância, a vida privada de Jesus, terão lido isso com os olhos pascais, como é natural, e com os olhos pascais, eles vão refletir e entender por que Maria diz isso, como podemos nós apresentar às outras pessoas, aos leitores que irão acreditar sem ver, Sim. que irão acreditar sem ver, como nós lhes poderemos testemunhar aquilo que Cristo disse, fez e
0: foi? Então a gente pode dizer que Maria ela dá o seu fiat com consciência daquilo que daquilo que virá não no sentido de, de futuro né de, de previsão do Futuro mas ela tem consciência pela pra, palavra de Deus pelas promessas do antigo exatamente. testamento né por, por esse primeiro advento Nossa. de Maria do antigo Testamento e também pelas próximas palavras né dos profetas que irão exatamente. aparecendo né como por exemplo Simeão na vida de Maria
1: exatamente Ora, estas palavras que vão aparecendo vão nos permitir a entender como viver. Como viver. E viver à imagem de Maria. Eu, reparem, por exemplo, Isaías quando diz... Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas é óbvio que Isaías não se interessa de topografia, nem da alteração de relevo. Ele interessa-se de uma humanidade nova, de um tempo, de um tempo plano. Para entender o tempo plano, vocês não têm consciência, mas hum, na Terra Santa e um pouco por toda aquela região, o terreno plano é origem de riqueza. Nas escarpas não se pode cultivar nada. Nas ravinas, nas colinas, tem um tipo de sol que segura as águas. Então todas as águas escorrem para o meio do vale. O meio do vale é que é verdejante, mas nas escarpas não. Então se tudo for plano, é mais fácil, tem mais segurança, porque os salteadores não se escondem no cimo das ravinas, e é mais fácil para as pessoas poderem cultivar. Então... Significa abundância, prosperidade, se quisermos.
0: Se eu só repetir aqui para vocês, então, é isso que o Daniel está falando, E seria né, nesse tempo de Maria, nesse tempo da plenitude dos templos, a Isaías vai dizer assim, todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. Perfeito.
1: Então, a Virgem é o caminho por onde o Senhor poderá caminhar para se apresentar à humanidade com a boa notícia da salvação. Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes, os pés do que anuncia daquilo que anuncia a Boa Nova, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Então já vemos aqui do que diz a Sião, o teu Deus reina, Jesus reina de Sião, então a Sião, a filha de Sião, a filha de Sião, a manifestação da plenitude das promessas na filha de Sião. Lembrem-se do Lucas 1, 55 mesmo, no final, do, do Magnificat, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência sim, sim. para sempre. Então, nisto, Maria inaugura a aurora desta plenitude dos tempos. Por isso, Gálatas 4, 4 a 5, nós tivemos a ocasião nestes meses de ver, estudar, aprofundar até a exaustão, nós vemos quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar-vos que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ora, e conseguimos ver, consigo uma, um percurso forte, mesmo, podemos mesmo dizer denso, estou a entender um percurso denso onde nós conseguimos entender que para o nascimento de Deus, para acontecer a filiação adotiva, é necessário entre ambas as partes o nascimento do filho de mulher, é preciso a mulher para que o filho nasça, é preciso a mulher para que existam os filhos adotivos, é preciso a mulher para que exista a plenitude dos tempos. Então a filiação adotiva, filiação adotiva, nossa fé, requer obrigatoriamente Maria. Esta consciência eclesiológica que eu vos estou a dizer, posso vos garantir que demorou séculos até chegar ao Conselho Vaticano II, para que a relação entre Maria e Igreja fosse trazida, à luz e não ficasse sepultada dentro de uma concepção de igreja como sociedade perfeita ou uma hierarquia eclesiástica que não tinha em grande consideração a revelação bíblica. Então, vinda do Salvador, vinda do Messias, igual a esperança de Maria. Filhos no Filho, renascimento batismal, igual a Concretização da esperança de Maria. Então, o esforço que nós fazemos para compreender Deus na história, que hoje pode parecer uma coisa, um dado adquirido, uma coisa bastante, vamos lhe chamar comum, normal, habitual, posso-vos garantir que ainda hoje na teologia, a chamada teologia da história, o Deus que entra na história, coloca tantos problemas e tão poucas soluções. É mais fácil... Um Deus que é ideia, um Deus que é conceito, do que um Deus que é menino, filho de Maria. Porque isso obriga-nos, sim, a conhecer Deus. Mas esse conhecimento de Deus é antecedido pelo conhecimento da Mãe de Deus. O conhecimento do Criador é antecedido pelo conhecimento... Da beleza da criação, na criatura plena, a excelência, que alcançou o máximo que toda a criação pode almejar, que é Maria. Ora, quando nós começamos a compreender isto, começamos a ver que naquele fiat de Maria estão contidas. Todas ou o cumprimento de todas as esperanças do Antigo Testamento. E quando nós entendemos isto, nós começamos a entender como naquele 25 de março que passa quase uh, desobservado por todos vamos dizer assim, não é, uh, não é um feriado nacional, não. etc. Então, 25 ah, hoje é a anunciação, amen, amen, legal, não é? É verdade, é em verdade que vos digo. Uh, quando nós vemos que aquilo é o acontecimento decisivo da história Talvez o acontecimento mais decisivo de toda a história da humanidade De toda a história da única humanidade existente O que é que eu digo única humanidade existente? Porque agora está na moda de falar sobre os aliens é? tá. Esquecem-se de um pequeno particular Aquilo que Cristo não assumiu, Cristo não redimiu Significa que a carne humana foi a natureza redimida. Se isto não é poesia, se isto é verdade, qualquer outra forma de vida inteligente, obrigatoriamente, terá um espírito.
0: É, é no sentido assim, né? Se Jesus é humano, tem a sua natureza humana, logo. Dogmaticamente é impossível...
1: a existência de outros seres inteligentes uh, no mundo. O ser inteligente entende-se fotocópias de nós verdes e com olhos grandes. É. <risos> Exato. Então, quando nós entendemos isto, nós entendemos que a história existe antes e depois. Que a história se divide, o fio de prumo... Lembram-se, e eu já isto, que a questão decisiva na história os é? jamans ainda não, mas iremos ver no segundo advento e depois no batismo, nós começamos a entender que, enquanto nós não compreendermos que todo o progresso científico, todas as novidades trazidas todos os dias, tudo aquilo que a humanidade faz de mal e de bem, não são nada em comparação com o momento em que, e o Logos se fez carne e armou a sua tenda entre nós, João 14. Ora, armou a sua tenda significa que real e verdadeiramente está connosco, no meio de nós. Muitas vezes isto é lido como desvirtuação ou não atribui a Deus a santidade necessária para, etc. Mas à medida que o tempo passa, nós vamos nos apercebendo que não é isso, é o contrário. E a partir do momento em que Deus é realmente no meio de nós, deixa de ser o Jesusinho, deixa de ser aquela criança fofinha num berço, enfiada no meio do frio, praticamente despido, até apanhar uma pneumonia. Mas passa a ser realmente o Filho de Maria, realmente o Messias, realmente o Redentor, Realmente, a segunda pessoa da Santíssima Trindade passa a ser aquele que revela de uma vez para sempre de onde vimos e para onde vamos. Aquele único que revela um sentido na existência que não é a diluição dos opostos, que não é a reencarnação, que não é todas as teorias que nós criamos para não sermos obrigados a assumir uma coisa. Que aquilo que Deus tem a dizer-nos Dilo a cada geração. Porque reparem, em todas as gerações, é um bocado como em todos os Natais, em todas as gerações renasce novamente a necessidade de testemunho, anunciação do Evangelho, as grandes questões da vida. A única coisa que muda são os contextos. Mas os textos são sempre os mesmos em cada geração, em cada situação. O tempo ontem. Não sei se era pior ou melhor do que hoje. Tinha outros desafios. O tempo, o, o tempo de hoje tem outros desafios. E enquanto nós formos capazes de respirar esta alegria da promessa concretizada de que Deus entrou na história, nós somos capazes de celebrar o Natal. Quando nós perdermos as dimensões de esperança, cumprimento e redundarmos tudo, ou reduzirmos tudo a pobrezinho nasceu em Belém, a Lapa, Jesus nosso bem. Quando nós ficarmos apenas ou reduzidamente na prenda nas famílias, na bondade entre os povos, no, no perdão da dívida externa, na amnistia internacional, eu sei lá. <risos> Quando nós ficarmos só nisso, nós perdemos. Porque isso é filantropia, isso é desejar bem aos seres humanos. Isso não é especificamente cristão. O que é especificamente cristão é a esperança messiânica que se concretiza realmente, conforme as Escrituras. Se assim não for, Natal não é
0: é só um comentário também sobre o versículo, né, para a gente não deixar passar assim tão rapidamente, é, o versículo do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, que todos nós conhecemos, talvez de uma forma diferente. E aí nós recorremos ao nosso santo grego, <risos> recorremos ao grego para descobrir o que de fato lá está. E aí quando a gente escuta, né, e o lobo se fez carne, ou e o verbo se fez carne, ou a palavra se, se fez carne, nós já temos logo em seguida o restante do versículo, que seria, e habitou entre nós, né, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E o que de fato está escrito no grego, que quando nós traduzimos, acabamos por retirar substancialmente o significado, porque o que lá está escrito é, e o logos se fez carne, né? E o verbo se fez carne e armou sua tenda. E aí eu queria te perguntar, esse armar sua tenda entre nós, qual o peso disso diante do, 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 da normal tradução e habitou entre nós. Um tem mais peso do que o outro, né? esse original, e o que de fato significa armar sua tenda entre nós.
1: Deus no Antigo Testamento, no Êxodo, sai com o seu povo, dá as tábuas da lei, coloca-se dentro da Arca da Aliança, transporta-se cada Arca da Aliança e de cada vez Durante os 40 simbólicos anos do povo no deserto, de cada vez que isso acontece, constrói-se uma tenda. É chamada tenda da reunião, em que entravam apenas os sacerdotes, cobriam o rosto, cobriam o rosto tiravam as sandálias dos pés, entravam naquele espaço sagrado e ali pontuavam. Quando João, que é o último evangelista, vai escrever que ele armou a tenda entre nós, armou o seu tabernáculo entre nós, está-se a referir a esta tenda. A esta tenda era tida como a presença permanente de Deus no meio de nós. Um bocadinho como os sacrários, se quisermos. Ainda que hoje a noção de Sacrário, não é? nós uhum. temos da exclusividade do Sacrário até às várias presenças de Deus em nós. Ou Deus no meio de nós. Então, este tabernáculo é a passagem do Deus do Tempo, onde estava o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, as Tábuas da Lei, a passagem do Templo para o Templo do Espírito Santo. E é dia a nova apuração, uhum. a nova dignidade, a nova tenda, a nova tenda, a nova presença do, de Deus no meio de nós, porque a, tenda, a presença de Deus no meio de nós não é apenas uma presença física, ou seja, quando Deus é encarnar, a questão do Emmanuel, se vocês forem ver no original hebraico, a questão do Emmanuel é a fidelidade do povo de Israel perante Deus é de tal forma grande que se restabelece novamente a presença contínua e ininterrupta de Deus, tal como no Gênesis, tal como no paraíso antes da desobediência, antes do pecado, em que Deus caminhava no jardim alegremente com o primeiro homem e a primeira mulher e com todos os animais. Então, esta necessidade de caminhar para o futuro, de costas voltadas para o futuro, caminhar a andar para trás para o futuro típico do povo hebreu, é o desejo deste, deste restaurar, desta proximidade com Deus, desta aliança, não é? aqueles suspiros no profeta Ozeias, ah, se o meu povo se convertece, lento para a ira e rápido para a misericórdia. Então, imaginem que Maria, ser aquela que recebe o, uh, o Emmanuel, não é tanto a corporeidade de Jesus de um ponto de vista imediato, mas a proximidade de Maria, e aqui podemos falar de Maria Imaculada, a sua proximidade com a aliança que Deus faz com ela. No fundo faz com o povo de Israel, mas que ela prepara para ela poder responder numa nova e eterna aliança. Ou seja, naquela aliança que não acaba de ambas as partes. Porque a antiga aliança, sim, Deus mantinha-se fiel, mas o povo fazia um pouco aquilo que queria conforme as necessidades. Nesta nova aliança, é nova e eterna. Ou seja, um não existirá mais nenhuma, dois nunca mais se romperá. Por isso é que nós dizemos que em Maria o homem... Em Maria o homem descobre aquilo que ele quer ser. Aquilo que ele pode ser. A igreja compreende a sua identidade, a imagem de Maria. E não é uma coisa assim, emocional, de um discurso inflamado. Isto uhum. é a eclesiologia, que é a ciência que estuda a igreja. Em Maria, o povo de Israel descobriu-se completo. Em Maria, o novo Israel que somos nós. Descobrimos-nos completo. Porquê? Porque não é um progresso indefinido do mais infinito, mas é um kairos de convergência permanentemente em direção a Jesus e Maria, a Jesus e Maria, a Jesus e Maria ao longo dos séculos. Por isso é que nós dizemos Jesus Rei, Maria Rainha, por exemplo esta convergência de toda a história a este núcleo primordial do novo jardim do novo adão da nova eva da nova humanidade restaurada da nova descendência segundo o espírito da nova filiação adotiva toda uma permanente convergência para aqui e isto ajuda-nos a entender por que é que permanentemente e de forma irresistível em todos os séculos em todas as culturas Jesus e Maria
0: é, e como você disse, não é uma questão só é, de devoção, né? unir Jesus a Maria, quando a gente diz, ah, Jesus não se separa de Maria, Maria não se separa de Jesus, e glória a Deus e Ave Maria, não é isso, a própria palavra de Deus, ela sempre se, um, ela sempre trouxe isso para nós, né? quando por exemplo a gente lê, o logo se fez carne e armou sua tenda entre nós, nós estamos nos referindo ao Antigo Testamento, na questão da tenda, e relembrando quem é a tenda. Né? Um outro detalhe também, quando você falou da música, né? é, pobrezinho nasceu em Belém, eis na lapa, Jesus nosso bem, essa lapa ou essa manjedoura, né? já que nós estamos próximos à solenidade do Natal, Lembrando que quando nós falamos manjedoura, quando nós falamos lapa, alguma coisa sempre assim voltada para isso, quando Lucas fala dessa manjedoura, e isso é retratado na arte ao longo dos séculos, é, Lucas ele sempre une né, o evangelho da infância ao evangelho pascal. Né? Então, quando você ouve falar de lapa, de manjedoura, Lucas ele está falando de túmulo. É isso, né? Ele está falando de túmulo. Como nasce é como morre, como nós dissemos lá em Brasília, né? na, na exposição de arte. Então, muitas vezes, vocês vão ver, inclusive eu vi que a, que a Josi né, está aqui, que é, ela é artista. Sempre que vocês olharem para ícones, por exemplo, do Presépio, vocês vão ver Nossa Senhora de mãos postas, né? De joelho, normalmente. São José ali perto também. E Jesus parecendo uma mini múmia, uhum. né? um bebezinho todo envolto em faixas, normalmente no chão, as obras também, as pinturas dos, dos séculos uh, 12, 13, nós temos também essas pinturas de Jesus envolvido em faixas, como se fosse uma múmia bebezinha no chão, por quê? Porque é, é a alusão que São Lucas faz no Evangelho da Infância, quando ele fala do envolto em faixas, no nascimento, envolto em faixas na morte. Então, quando você vira a palavra lapa, manjedoura, Lucas está querendo falar também do túmulo. Então, sempre é, tudo culmina, como você disse, né? Tudo sempre culmina para Jesus e Maria, e também para, principalmente, né? Para a Páscoa.
1: Exatamente. Então, neste evento. Esta profunda veneração que nós temos por Maria não é um movimento apenas do Espírito, não é um subproduto de uma cultura em que existiria uma feminilidade, uma maternidade, de outras religiões que teriam ficado no substrato, um, o substrato inconsciente do cristianismo, todas as teorias. É o contrário, é um facto historicamente comprovado, absolutamente singular e repetível, um único, se quisermos agora, está na moda dizer isto, uma singularidade, está na moda dizer isto, com a, as, questões, as questões quânticas, Sim. singularity, está na moda dizer isto, claro que também existe o conceito teológico de singularidade e a presença de Maria, por exemplo, no credo, no credo apostólico, nasceu da Virgem Maria. No credo niceno-constantinopolitano, ele encarnou no ventre da Virgem Maria e se fez homem. Então, se os caminhos de Deus são fiéis, não têm volta porque Deus disse e tudo foi feito. Ele falou e tudo foi criado, dizer, existir, fazer em Deus corresponde. Então, assim sendo. Quando Deus faz de nós, no batismo, filhos, ou Deus diz em carne, ou Deus diz o Filho será o Filho do Altíssimo, tudo isso acontece. Ele faz. Ele faz. Mas falamos hoje do primeiro advento, amanhã do novo advento, uhum. e depois, na sexta-feira, para coroar, mesmo antes do Natal, Maria, nós batismo, advento.
0: E o que o batismo tem a ver com o advento.
1: Exatamente. Ai, meu Deus, Vamos Ai, meu descobrir
0: Deus. na sexta-feira, no dia 23 de dezembro. E para nós finalizarmos o nosso primeiro dia do tríduo, nós vamos rezar a oração coleta do dia 21 de dezembro né, de hoje, da nossa liturgia. Então, rezemos. Atendei, Senhor, a oração do vosso povo que se alegra com a vinda do vosso Filho, na humildade da nossa carne, e concedei nos o dom da vida eterna quando ele vier na sua glória. Ele que é Deus e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
1: Amém. Amém.
0: E relembrando vocês que esse material, esse artigo completo... Logo, logo estará no nosso site, locosmariológicos.org, para que você também possa ler né, e reler caso você queira estudar um pouco mais. E também nós estaremos daqui a pouquinho no Spotify e todos esses podcasts estão no Spotify. Então, quando você for viajar para o Natal na sua família e quiser escutar alguma coisa, baixe os nossos episódios no Spotify e vai escutando, aproveita e vai se formando e rezando junto conosco. Amanhã, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui. Quero lembrar vocês para aqueles que não estão sabendo, nós estamos postando todos todos os dias as antífonas do ó. Desde o dia 17 de dezembro até o dia 23 de dezembro, todos os dias nós estamos postando, o pessoal tá gostando muito, né? Então eu quero convidar você também. Confere lá no nosso Instagram, já saiu o vídeo de hoje, sempre às 7 horas da manhã pontualmente o nosso vídeo sai para que você também possa rezar a antífona do ó. do ó. De do O. Oh. Oh. <laughs> então?
1: Dito isto, até amanhã.